0: meie ädre. Kuulate kapapa trilli podkasti 38. otsa. Minu nime on Siimo ja olen Siimo ja Kooli arendus koolits juht. Ja tänaseks teemaks on meil siis ja käitumine mõjutab käitumist. Ehk siis selle peaalkirja mõte on see, et äh täna siis selgitan seda, kuidas koera käitumine on mõjutatud inimese käitumisest, kuidas koerad õpivad teiste käitumisest ja kuidas koerad õpivad koertelt. Ehk siis teistel koertelt. Kuidas see mõjutab koerte käitumist, kuidas see annab ka teistele koertele, teistele inimestele signaale ja üldse kõik, mis on seotud nagu nii ku ja inimese vahelise suhtlusega, mis puudutab just kõige rohkem nagu keha keeles jagatavaid signaale. Euh, enne kui lähme teema juurde, tahaksin täna da kahte töötajat, kellele käpab trulli podkasti osad juvad käes, ol kuuldi ja nii et tervitset lahed ja Katrinile. Suur tänu teie toetuse eest. kõik kes meie podkaasti osasik kuulavad ja vaatavad ee oleksime väga tänulikud kui te jälgiksite meie tegemusi ehk siis inglise keeles on see nimetusega follow ee või siis ee eesti keeles on da YouTube'istelli Spotify's on da follow ja see Kui te vajutate neid nuppe, siis te saate olla kindlad, et teile ei jää vahele ükski uus osa, mis tuleb aegsasti välja. Mis rea ma täna see osa reklaamimisega või ajastamisega tegin, oli see, et ma ajastasin ta hommikusele ajale kella poole kaheksaks, mis on siis AM. Ei märganud seda viga, et seal oleks pidanud olema PM. Samamoodi igas osas, igas ülekandes on ooratud vaatajate küsimused, kes jälgivõrd laivis saavad küsida küsimusi, kas siis oma koera käitumise kohta või küsimusi kellegi teise koera käitumise kohta. Igakülkselt olen saanud anda nõu ja annan ka edaspel nõu kõikidele, kes küsimusi küsivad. Ka täna teema siis jah, et käitumine või jõutab käitumist. On tulenenud suuresti sellest, milline on olnud jällegi varasemad ja vahepealsed teemad, jutud. Ja teemade ja jutude juures ma tahaksingi tänada väga nii tagmaarit kui Triinu, keda ma alles iljuti kohtasin ja ka Enget, kes on viimasele ajal olnud selline asendamatu vestuskaasane äh kelaga noh mis mulle meeldib just klientide ja ja tutvate ga kaasartud Pedro ga koht eh vaatlemisel või kohtast rääkimisel kõige rohkem ongi see et see paneb sinu enda mõtted ja ja kogemused ga sõnadesse seliselt et sa räägid neid valja Üks osa, mis inimeste selline miinus on, ongi võibolla, noh, see ei ole miinus, võitsen selline oma pära, et tihti peale mõeldakse oma peas lihtsalt asju, korrastatakse oma mõtteid lihtsalt nagu mitte alateaduses, aga teaduses, aga mitte ei räägita neid välja, ei öelda lausid välja, ei öelda mõtteid välja, ei panda mõtteid sõnadesse. ee no heks igaüks on isega mär kand seda et tihti peale kui sa proovid midagi sellist just kui seletada mida sise tunned või tead siis seda on väga raske vahes sõnalesse panna see ongi inimese aju nagu eripära et tunned ei tule samast aju osast mis millest tuleb kõne võime ja sellepärast ongi tihti peale nagu tunneid raske kirjeldada aga samamoodi no minu jaoks koerad, koerte käitumise valdkond ja koerte maailm on ka väga tugevalt seotud emotsioonilega, tunnetega, kogemustega, tundumustega, ütleme ka sellise ajaloolise mäluga ja hetkemäluga vahest ja üsna tihti ka väga tugevate emotsioonilega, mis tõttu neid mõtteid, mis on, need mis on, ei... ii pan ei ole mul võimalik alati sõnadesse panna, noh ütleme selline kitsas koht ee individuaalkohtumistel on ju see, et et ma kohtan inimese ja koera aga tund aega umbes, ütleme tund on selline keskmine. Ja selle lõpuks ma ikkagast jään oma mõtetega üksi ee ise keskis ja kui mul ei ole mitte kellegi ka seda neid mõtteid ja tundeid jagada, siis tihti peale need asjad teavake sõnadesse panemad. Aga ütleme selle tänase teema kontekstis on tegemist millegi sellisega, mida ma olen saanud viimasele ajal sõnadesse panna. Ja mida ma järjest rohkem oskan ise sõnadesse panna, et selgitada klientidele ära, kuidas nende käitumine mõjutab koera käitumist ja ka seda, miks koer käitub nii nagu ta käitub teiste koertega. ja sa aitab ka selgitada seda, kuidas koera käitumist näiteks muuta, kas siis oma käitumisega või milliseid koeri või millistest kontekstides koeri tutustada teatud uutele mmm kogemustele, olukordadele ja aistingutele. No kõige kõige olulisem angi äh koera käitumise Mõjutamisel keha keeles on see sama kurikuulus number üks reegel, millest meil oli, me ei mäleta, kas see oli kolmas ja neljas episood. Mis reegel ongi, siis ei katsu või räägi vaata. Ja see on selline keha keele käitumise koht, mis ma ise näen, tean ja tajun, et on kõige suurem selline mure koht, mis meil on koerte inimeste vahele. Miks ta on just murekoht, on sellepärast, et te ei kujuta ette. Kui suurel protsendil nagu koertel on, on ütleme umbes niimoodi pool, kui mitte rohkem käitumismuredes seotud just sellega, kuidas inimesed neid tervitavad, nendega uuesti kokku saavad, nendega uuesti kohtuvad, sest see pilt, mis me koerale oma käitumisega maalime, millised me oleme, millise iseloomu me endalt nagu just kui neile jätame või sellise aru saama mälupildi, siis kui me kui me Kui me annamegi koerale mõista, et meiega koos olles on temale pühendatud jäägitu tähelepanu, tohutul hulgal energet, rõõmu herutust, siis see kandub üle ka üldisemalt koera käitumisse terve koos oldud või nii öelda vaate väljas või üleval olnud aja aja jooksul. Noh, põhjus ongi väga lihtne. Tegelikult nooh, koerad õpivad ju ähsti lihtsalt läbi läbi preemiremise ja karistamise kõige lihtsamalt selitatakse. Ja kui kui vahet pidamata lihtsalt kas või meie kohalolu või meie suhtlus koeraga iga kord kui me pilguga tema poole pöörame või kehaaga tema poole pöörume või mingi mingis keha asendis tema poole pöördume siis ta ta kinnistab selle pildiga mingi kindla käitumise. Noh, mis on mis kaks kaks selis miinus kohta ongi on üks see, et kui me seisame püstisnäpevad üle kõrge lüppume ja iga korral kui me kükitame siis nad peaegu võivad meid nagu pikali juosta. Ja mõlemad käitumised on ju, noh, lihtsalt keha keele õppimine. Koerad on sotsiaalsed loomad, kes suhtlevad ükste ja teine teisega keha keeles, nad saavad ka inimeste keha keeles Tartu. Ja nad reageerivad üksteisele väga palju keha Mis Mis, mis tähendab ühtle siis seda, et nad suudavad ja nad jälgivad kii oma silmadega inimese keha keelt kogu aeg igate väiksematki liigutust. Meie jaoks on kõik sellised motorsed liikumised ja läbi liikumised ja sirutused ja pikad liigutused on kõik just kui selline, et nagu, et ma liigutasin oma kätt, aga koera jaoks... koer suudab eelgida seda, et mida me sõrmedega samal ajal teeme, mida ma samal ajal näo ilmet ilmega teen, kui ma seda gät liigutan. Ja ta vaatab rohkem suurt pilti, ehk siis mis on kogu kogu pilt, mitte ja ta suudab samal ajal eelgida ka kõik need pisikesed märkmes sinna juurde nagu käib, sest koerad üksteist loevad täpselt sama moodi väga väikeste keha märkidega ja Ja jällegi lihtsalt tuleb mõelda selle peale selliselt, et kuna õppimine käib väga kiiresti ja kergesti koertel, siis preemjaks ei ole vaja ju palju. Tihti peale preemjaks piisab sellest puudutusest häälest või pilgust. Ehk siis tähelepanu jagamine või puudutamine või koeraga rääkimine, hääle jagamine, lihtsalt häälitsemine. Ehk siis mida teatakse koerte treenimise valdkonnas kui häälega premeerimine. no hälega premeerimisel muidugi kasutatakse tihti peale seda et et ee kasutatakse väga ühte ja samad kindlat fraasi või või sõna millega kinnitatakse siis seda et ee see käitumine mida ta hetkel teeb mulle väga meeldib noh koolitus on sellele ehitatud ee Ameeriklastele väga hästi hollandlastel hästi, prantslastel hästi, eeslastel ei ole nii hästi. Natukene pikad, natukene penivad, natukene keeruliselt ebamugav öelda võibolla esik inimestel igasugused hästi ja tubli. Ingiskeedes on lihtsalt jess ja ja noh, prantsuse ja hollandi keeles on seal üldse veel lühemad. Nad suudavad väga palju kasutada selliseid no spontaanselt tulevad sõnu mmm mis on lihtsalt ühe silbilised nagu ja no ma ei tea ma ei oska täpselt nende keelt nagu rääkida aga ma tean et ka Ameerikas on sellised professionaalsed koerte koolitajad kes kasutavad kui näiteks Hollandi lamba koeraga Hollandi keelt kes kasutavad Belgia lamba koeraga Belgia keelt Prantsuse keelt kasutatakse, sest prantsuse ja belge keeles on noh belges räätitakse küll mingi määral. Prantsuse keelt on need käsklused on palju lühemad. Ja selgemad ja koeral lihtsamalt mõistetavad. Et see teebki nagu prantslaste ja belgaste jaoks nagu koera treenimise lihtsamaks, sest nende nad saavad hääli käskusi kasutada väga lühikesi ja täpses. noh Kuidas koera jaoks nagu pilt ja heli kokku lähevad ongi, ongi tihti peale sellega, et siukes lühikest konkreetsed heli on neil lihtne õppida. Maksimaalselt kaks silpi on see, mida nad suudavad väga kergelt nagu õppida. Noh, eesti keeles ongi istu, la, ma, siia, anna, e, see, too. Et. et ei ole selliseid pikki sõnub, olegi mõte, et kasutada pikemaid sõnu ja ei olegi vaja kasutada pikemaid sõnu. Aga alati on koera labiks, kui saab kasutada lühemaid Ja noh, selle peale tihti peale inimesed ei mõtle. Ja ja tänaval ka ju näeb selliseid koeraga suhtluseid, kus inimene korduvalt korduvalt näiteks ja annab seda käsklust, et istu, istu, miks sa juba istu, pane oma pepu maha, oota ja istu siin. Ja noh, teine variant oleks, et siia, 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 tule siia, noh, nimi ka veel sinna otsa, ütleme, nimi, käsklustegusõna, et see läheb igat pidi nagu koere jääks liiga paljuks. Koere on raske aru saada ja seal tekivadki need arusaamatsud, et koere jälgib inimese kehakeelt, Hääl ütleb midagi segast, olla ta isegi teab mõnda fraasi sellest häälest, mida ta teeb või seda ta naalsust, mis seal hälega kaasneb ja sellega kaasnevad keha keelt, aga lõpkokutust ikkagi ei saa aru, mida ta tegema peab. Nüüd see käitumisest õppimise ja ei katso, ei räägi, ei vaata reegli nagu pudru või kapsele seoses sidusus. koera öitumise inimese keha keele vahel ongi see et kui me koju tuleme ja tahame koeraga kohe suhtlema hakata, rääkima hakata, tähelepanu jagama, puudutust jagama, katsuda teda, siis me premeerime üles süppamis, premeerime liigset erutust, premeerime eba, no mitte sotsiaalse käitumisi nagu inimese vastu, no teise Teise inimese looma vastu hõõrumine, peale üppamine, huulte, ammast ja keelega katsumine ja täiesti teadmatusest või oskamatusest seda mõista, et mis on selle inimese poolse tegevuse ja koerapoolse käitumise selline pikaajaline tulem, nagu päeva lõpuks. Ja tihti peale seda... praktiseerida või alustada praktiseerimist selle reegli järgi ongi väga keeruline. Sellepõhast et äh, no, inimene on harjumuste ohver ja ja muuta muuta selliseid käitumisi nagu nii hetkega või päeva päalt ja nägemata seda kasu või muutust, mis kogu ära käitumisest toimub. ei tekitagi tõenäoliselt sellist nagu pikemajaalist praktikat või või teatud väiksema edu saavutamine noh katkestab või lõpetab ka sellise inimese poolse pikemajaalise tegevuse selle reegli järgimisel. Noh siiski noh mina ei jätä sa järgi ja ja ka noh maailmas on ka teisikord ähitume spetsialiste kes kindlasti jatkavad selle mantra korrutamist nii kaua kuni kõik inimesed maailmas tegelikult kogevad ja tajuvad selle ära kui mõnus on koertega koos olla kui iga korne inimese sisenemele ruumi ei käivita seda tansu yada mis on kõik seotud liigse erutusega. Hmm, noh tantsivad koerad nii kui nii, noh nimetatakse tantsuks, sest see on just kui selline, kuidas neid öelda, selline paarilise vahetus või paarilise üleandmine või nagu näolda rahu Ma ei teagi, mul natuke tulevad mesilased meelde ja midagi veel, kes nagu tantsivad selleks, et anda märku, et mis toimub, mis on, kus on kus, mis on mis, kes on kes. Koerte kohtumine inimesega, koertega, kohtumine tõiste koertega käivitab alati teatud sellise sotsiaalse, noh, mina nimetan seda tantsuks. Tantsu mõte ongi see, et vahetada koertega, mitte vahetada või panna paika rollid, ehk siis, kes tantsu juhib. Noh, endale tuleb meelda enda tantsud oma eluvaasasega, et hea on, kui mees oskab tantsu juhtida, hea on, kui mees oskab tantsida. Mul ei ole midagi selle vastu ka, kui naine oskab hästi tantsida ja juhib mind. Aga koerad teevad seda automaatselt igapäev kogu aeg kõikile koertega. Ja mis ongi kõige uvitavam on see, et see tants, Hakkab pihte igakord, kui inimene või teine loom toast läheb või tuppa tagasi tuleb. Ütleme, et seal vahepeal peaks olema kuskil kaks kuni viis minutit sellist äraoldud aega, mis on ütleme selline minimaalse aeg peale mida jälle hakkab uuesti see tants pihte. Kõikide koerte puhul seda ei näe sellepärast, et tantsida ei ole vaja, kui... kui reeglid, piiri ja rollid on selged, et üldiselt juhtivale koerale teise koerad ei tantsi, sest ei ole vaja. Tantsitakse just siis, kui on ebaselge, mis juhtus, mis erasi saab ja kuhu minema hakkama, mis toimuma hakkab, kes on kes. Kui see on segane, siis sa pead igakord tantsima, sellepärast pead aru saama, et mis täna on. Üsna levinud, no ütleme, kui nüüd kellegil on rohkem aega ja tahtmist, siis kasutage näiteks nuf-nufi ja võtke aega niimoodi, et te lähete sinna päevohoid oma koera ära viima selliselt, et teil on aega olla ka natukene seal ja lihtsalt vaadata. Millest aru saate sellisel puhul ongi see, et kui koerad kokku saavad, siis nad peavad igakord tantsi makkama, sellepärast, et need koerad on erinevad, need reeglid ja pereid, kus nad tulevad, on erinevate reeglid ja rollide pagasiga ja igakord, kui nad ele kokku saavad, siis nad pead tantsi makkama vahest on see tants väga intensiivne, vahest on see vähem intensiivne, vahest näeb teiste koerte puhul sellist täieliku anti-ebasotsiaalse käitumist, ehk siis teistele peale üppamine, aukumine, urisemine, Ja nii edasin edasin, mis tegelikult ju ei ole sellise tasakaalus sotsiaalse rahuliku suhte loomise eelduseks, mida kõik koerad tegelikult oskavad praktiseerida. Aga kõige suurem nagu see segadus koerte maailma tekib ikkagi läbi Läbi selle, et nad elavad inimestega koos, et nii nagu vastu oluline isegi, kui see ei kõla, siis inimestega ongi see probleem, et tihti peale me ei oska võtta sellist rolli koere jaoks, keda koer saab usaldada ja austada kohe esimeses päevas peale või sünnissaati või kutsikes peale ja pikalt-pikalt. päras seda ka kui tal on ambed ära vahetunud, kui on suguküpseks saanud, kui tal on esimene jooksuaeg emased, koerad, isased koerad natuke on varem, ütleme 7.6-7.6 emastel siuke 8 9 kuu et need ütleme see see keha keel, need need tegevused, need käitumised, mis me oleme jõudnud mmm 30 päeva kuu mitu kuud järjest kutsikale, noorele koerale, uuele koerale, vanale koerale, kes on meie juurde tulnud õpetada, sest koerad õpivad kogu aeg iga meie liigutuse pealt, iga meie käitumise pealt, iga meie keha, keele, häle, tooni, silma liigutuse, käe liigutuse, keha liigutuse pealt siis miks inimesed on kõige rohkem süüdi selles, et koerad on antisotsiaalsed ongi sellepärast, et me ise õpetame neile väga palju selliseid piirituid ja reeglituid käitumismustreid, mida nad hakkavad teiste koertega praktiseerima, mis tõttu nad võivad kohe langeda agressiooni või sellise paranduse ofriks. Noh, ma ei ütleks, et ta ei ole oferi selles mõttes, et Et see kahju on pigaääline või et ta nüüd saab väga palju kahju, ta on pigem offer sellepärast, et lihtsalt tal on õpetatud kuni sinna maani kõiki sotsiaalseid rolle reegleid valesti, mis pärast ta võib saada karistada, ära teiste korda käest, aga nad õpivad jällegi väga, väga kiiresti ja noh, kes kiiremini, kes vähem kiiremini, see oleneb hästi palju ka selles, kes õpetab. Ma ise tunnenki niimoodi just nagu läne Euroopas sellistes maades elades, kus ja noh, kui me ka Pedro kuulsime, et tega seal Brasiilis oluliselt parem ei ole, sest seal ka koerad elavad inimestega koos, et on samad mured, et mis mis... Mis ongi ju nagu raske või täielikult välja juuri mattu ongi see, kus kaab ära nagu koerte vaheline suhtlus sellises kontekstis, et inimese kasvatatud koer käitub teiste koertega. ebaselgelt, ebaviisakalt, mis tõttu teised koerad tajuvad seda ebaviisaka ründava, domineeriva või või ka vahes koerad karistavad ka hirmu ja lipitsemist, et see on siuke pudru ja kapsad ja segadus, kui koerad saavad kokku sellisel neutraalsel pinnal, kus rihmasid ei ole külles ja koerad saavad rääkida just nii nagu inimene on õpetanud neil oma käitumisega käituma ja ja õppimist ja sellist ümber õppimist takistabki tihti peale see, et ega siis selles unnikus koertes kes on linnas üles kasvanud, keda jalutatakse linna keskkonnas või ka aedlinna keskkonnas või kas või elab keset põldu ja ta tuleb ikkagi ju sellisesse keskkonda, kus ta varem olnud, isegi kui ta on väga, ütleme, et ta on rahulik, ta on sündinud keskmiseks või esimeseks koeraks, mida noh, esimesi koeri on väga harva, aga teil ongi siuke rahulik koer, kes väga ei ägestu, millegi peale ei ole reaktiivne, on siuke rahulikum, Ta võib saada üsna hästi sellises seltskonna sakkama, kus on terve võinnik ebastabiilseid koeri, aga päeva lõpuks ei õpeta mitte keegi, mitte keragi. Selle kogemuse ma sain kutsiga koolist. Kui vanema koera puhul on selline iseenesest mõistetav, et tõenäoliselt ta tänaseks päevaks on saanud juba väga palju erinevaid käitamisi jälgida nii teiste koerte poolt, ütleme, kui ma jalutan koeraga rihmastatult või traksidega mööda tänavat ja ma kogu aeg vean teda teiste koerte kontaktides nagu minema sellepärast, et ägestub, ärritub või erutub või on liiga erutunud või augub või niuksub või mida iganes ja kõik need kohtumised jäävad ära Ja ma aru saanud teistes koertest on täpselt sama, mida teise koerad räägivad talle, kes samamoodi on rihmastatult frustreerud ja auguvad ja kraabivad ja üppavad. Päevalõpuks nad ei olegi saanud kunagi rahulikult normaalselt neutraalselt pinnal suhelda. Nüüd see puntkoeri pannakse kõik ühte tuppa või ühte ruumi, kus nad liiguvad vabalt ja saavad hakata suhtlema või vähemalt proovida suhelda. Ja mis seal... missel nagu välja joonistama hakkab ongi see noh erinevad koera tüübid erinevate koerte arusaamad sellest millised reeglid piirid ja piirangud kehtivad aga päeva lõpuks on väga vähe tõenäoline et sellest noh üitleme et sel on 20 koera või üitleme kas või 10 koera vahet üle kas või 5 koera tõenäosus seal kümne koera hulgas on üks koer, kes oskab teisi õpetada. On see võimalus on ikkagi üks selline üks tuhandele. No ei ütleks tegev, et ta nii võike on. Kutsika kooli baasilt ütleks, et ta on selline üks ajale või üks kahekse kümnele. Et kuskil üks koer kahekse kümnest on selline, kes oskab ja saab Ja suudab teisi koeri õpetada. Miks see nii on? Ongi sellepärast, et koertopopulaatsioon, kes maailma sünnib, on väga erineva pagasiga, väga erineva geneetikaga, väga erineva elukeskkonnaga, väga erinevate inimestega, kes neid üles kasvatavad. On teadlikumaid inimesi, on mitte teadlik inimesi, on inimesi, kelle lihtsalt koeraga vedas. vedas selle perast et see koer ongi rahulikum selgama peaga ja noh tõenäoliselt ikkegi ema nagu er, noh nii palju kui nii palju kui mina näind olen on on pigem need koerad kes õpetavad teisi ja saavad selle hakkama emased koerad on ka erandeid nagu rem kindlasti äh nagging ja nuhnufi päevhoius ühte väga palju lubavat koer, aga ikkagi pigem see emane koer seal on ka palju asjalikam kui ka see isane saksa lambakoer, kes algselt tundus nagu asjalikaga, kui sa näed, et oma viisaka sotsiaalse käitumise juures ei suuda teise koera käitumist mõistliku aja jooksul muuta või mõistlike korduste, noh, ütleme karistuskordust peaks olema ainult üks, kui seda teeb üks koer teisele koerale. Ja sellist kehakeele parandusi ei peaks ka nagu jagama nagu lõputul arvul hulgal, et see teine koer õpiks midagi. Ma saan aru, kui inimene käib mööda tubaringi ja proovib koerale midagi õpetada. Ma ei tea, vehib seal ja räägib ja ma ei tea, võibolla kasutab rihma mida iganes, elektrikaela rihma, oga rihma mida Ka tema ei suuda ju koerale kiiresti, noh võib-olla isegi kui ta suudab valuga kiiresti midagi õpetada, see ei tähenda, et see jääb kestnud. Mis paranduse või karast karistuse juures nagu kõhes osas ei päris pikalt ju räägitud on see, et see ei tohi olla liiga kõva, liiga tugev ja ka liiga nõrk, ütleme täpselt paras. Aga täpselt parajat tajub üks koer palju paremini teisest koerast kes oskab koeri parandada, kui inimene isegi isegi kogemusega professionaalne, pikajalise kogemusega professionaalne inimene ei taju asju, mida koerat tajuvad teises koerast. Kui me kui me sellise suhtluse parandusest räägime, siis see emane koer tõenäoliselt, kes on ka väga hea nagu teiste õpetaja, ongi hästi rahulik konkreetne ja piisava intensiivsusega piisava, mitte ainult intensiivsusega, või ka püsivusega paranda ehk siis ma ei eeldaks või ootaks sellist nagu tohutud järjepidevus, kus ta nagu käib lihtsalt mõnel kuarjal järgi ja parandab teda või pigem seda, et hästi konkreetsed selged ja piisavalt vihast, parandust, mis paneb koera koheselt oma käitumist muutma. Ja noh, seal tulebki see võlu sisse, mida inimesed ka tegelikult suudavad pikemas perspektiivis, teatub koeradega saavutada, aga seal jääb ikkagi see Aga siis, et ka inimestel alati õnnestusega, mis selle kogu, selle jada nagu mõtte on, on see, et tõenäolisemalt on see, kes suudab teisi koeri õpetada ikkagi inimene, mitte koer. Kui ma väga pikalt olen mõelnud selle peale selliselt, et koerad saavad teisi koeri aidata, mis on täiesti absoluutne tõde. on ka tõde see, et on 20 kui 25% koeri, keda isegi teise koerad ei suuda aidata. Ja noh, siin ongi. Loen enge enge või küsimuse, et mis on selles parandaja koeras sellist, et ta peab tegema nii palju parandusi. See ongi see, et kui on selline parandaja koer, kes peab tegema palju parandusi, siis ta ei ole ikkagi lõppkokkuts parandaja koer. Kuna koerad ei ole ratsionaalsed, siis ta ei saa ka oma tegevust tegevust alati reguleerida selliselt, et ta muutub siis intensiivsemaks või tema selline... Pärast käitumist, keha, keel, olek ja energie jagamine on õige sellele koeral, keda parandatakse. Siuke parandaja koer, kes ühte koera koeg uuesti parandab ja parandab ja parandab ja midagi muuda, siis lõpku kõttest ikkagi ei ole parandaja koer. Ta on lihtsalt koer, kes mõistab, et selles teises koeras on midagi palesti. aga da joska karistust eh karistust jagada ja karistusega lõpuni min. Ehk siis see no kui see teine koer ikkagi ei muudama käitumist, tähendab see teine koeri õpi, tähendab seda, et et see parandaja koer ei ole hea õpetaja lõppku, no, lõppude lõpuks. Ta võib olla selline koer sulle ütleme, et kui, kui mulle on selline koer või karlil on selline koer või engel on selline koer, kes märkab teistes koertes sellist ebasotsiaalset ja antisotsiaalset käitumist või ka tajub või tunnetab nende keha keeles sellist mõtet. Kuidas ma seda seletan, ongi selliselt, et tega koerad näevad üksteise mõteid läbi läbi lõhna ja keha keele. Nad tajuvad kogu aeg seda, mis õhus liigub, kuidas teine koer ennast tunneb, milline energiadal on ja see komplekt on alati lõhnvisuaalne külg ja tõenäoliselt veel mingi seitsmes meel. Viimati mul tulebki meelde enne seda, kui ma Peedroga intervju tegin, siis mulle meelibki nuf-nufis käia sellepärast, et ma saan selles koeri vaadata. ja mai peal väga kaua olema. seal, no, isegi kui kui esimesed sellised silmanurgast nähtavad parandused, mida sa näen, et et wau, et see koer näeb seda, mina mina näen ja ta parandab asju, mida mina parandaksin. Aga selle teise koera käitumine ei muutu absoluutselt isegi siis, kui näiteks inimene api läheb. si si on kaks, no sel on oli kaks miinus nagu üks asja oli see et see kohergena parandati tema energetase oli väga väga kõrge, no et kui tavaliselt on madal keskmine või kõrge, siis selle koera energetase oli väga väga kõrge, mis ei tähenda seda et seda ei sa langetada lihtsalt kõrgeks, aga kui koer on väga pikk aega olnud frustreerunud, kuskil liikumatul või vähes liikumisega korteris või majas või aias selanud. Ega sa ei paranda seda ühe päevaga isegi, kui sa väga-väga tahad. Ja noh, see oligi see probleem või noh, siuke küsimus, mis seal tekis, et tegelikult lõpuks me tegime niimoodi, et me eraldasime selle parandaja hoopis teise ruumi, sest mis selle dünaamika juures oli nagu valesti oli see, et see koer, keda parandati sellele meeldis, et teda parandatakse. Kuidas seda, kuidas mina seda seletan ongi selliselt, et osadele koertele meeldib, et teise koerad neid ründavad. Just selle pärast, et vähemalt keegi kii parandan neid. Aga kuna see parandaja ei ole selline, kes suudab oma kehakeelega selgitada oma käitumisegi sellel teisele koerale ära, miks ta seda teeb. mis ka see parandatav või see, kelle käitumist parandatakse, tema käitumine ei muutu, sest ta mõttelaad ei muutu, ta energia ei muutu, ta käitumine ei muutu ja ta tõuseb uuesti püsti ja hakkab uuesti kordama seda samat käitumismusterit. Ja see käibki lihtsalt jälle uuesti uuesti sellepärast, et mitte keegi ei ole sellele stopi pannud. Ja noh, veel vähem kui see, kellele stopi pannakse meeldib, talle pannakse oppi või teda hoitakse kinni või teda surutakse maha. See saksa lambakoär suruski selle... Noh, ta oli selline schnautseri laadne, hästi suur schnautseräkki oligi. Ta võist seda isegi maha suruda, aga jälle selle maa soidmisele, maha surumisel on ka ju olulised reeglida rollik, kuidas seda tehakse. Ja kui see maa soidja on ikkagi... teatud määral nagu pehme või, või mitte sellise õige meelelaadiga, kus ta, kus ta saab hakkama, sisse see teise koera käitumine ei muutu lõplikult, noh, lihtsalt tegemist ongi pikem ajalise protsessiga, kus saab seda parandaja koera aidata sellega, et lihtsalt seda suursnautsrit rohkem liigutada, ära väsitada. kus erutuse tasel angeb nii madalamaks või vähemalt sellisele tasemele, kus parandus hakkab läbi, hakkab kohale jõudma. Ja Inge, täiendav küsimus ongi siin, et kas hea parandaja koer võib ka kehvemat parandajate õpetada paremaks parandajaks? Ma näen küll sellist võimalust, jah. no see see töötatakse eriti veel nagu noordemate koerte puhul aga töütatakse ka sellisel puhul kui se se koerga õpetatakse on võtnud selle parandaja koera oma õpetajaks noh kes on rohkem koertega tegelend või rohkem koertega koos liikumd või erinevaid koeri kokku pannud ja ja eraldanud siis Aega ajalt näete sellist asja, kus koer valib terves sellest koerakarjast, valib endale ühe koera välja ja ma ei mõtle selliselt, et isane koer valib endale emase koera välja, keda siis ilastava suuga mööda tuba ringe ajada, või sa saad aru, et ta järgitada, ta õpib talt, ta liigub koos temaga, ta tahab tema koos olla. ta meelib tema koos olla ja ta tunneb ennast turvaliselt hästi tema koos, siis see koer saab õpetada ka teisi koeri parandama. Lihtsalt see õpetatav koer on alati hästi lähedal, kui see parandaja koer oma tegevustega tegeleb. Ja see õpiv koer lihtsalt tajub seda energiat ja seda käitumismustreid ja neid justkui nagu energie ja mõtte vahetusi, mida koerat teevad, õpibki sellest ka parandama teisi koeri. aga koera toivats täiesti ise enesest õppida teisi koeri parandama ka et noh pega ma kutsika koolis väga palju kogesing oli see kuidass noh alguses ma tegin kutsikakooli grupi kuni kuue kuuste quartega võib-olla nende quartega ma õppisin kõige rohkem aga ma õppisiniga kõige rohkem seda et ma pean nad varem kutsikakooli saama Et et ja need kuni 6-6a koerad õpetasid mulle kui koera käitumise huvilisele sellel ajal ja ka kutsika nagu alga alga ja ära õpetajale seda et ee kui agressiivsed noored koerad juba on kui nad on 5 6 ja aga mida ma aga väga palju nägin oli see et Kui näiteks esimsel või teisel kohtumisel mõni emana koer veel ei teadnud oma väärtust ja ei kaitsnud oma vara, siis juba kolmandal kohtumisel oli see kaitsmine palju tugevam, võib-olla liialt agressiivne ja ja neljandal kohtumisel juba paras ja ja alati juba biisab ja ja biisas juba edaspidi lihtsalt pilgust või huulde liigutusest või keha keha keeramisest. Selleks, et juba kutsikat ka oskaksid nagu teisele ruumi pakkuda. Ja oli ka selliseid koeri, kes olid väga kartlikud esimestest tundides. Täitsa selles mõttes lukkus, et asjad all peidus, kogu aeg jooksevad eest ära põgenevad. Teise koerad hakkavad tema vastu juba huvi tunnma sellepärast, et miks ta ennast niimoodi tunneb, miks ta ennast salvasti tunneb. sest koerad on üldiselt sellised loomad, kes tahavad teisi aidata. Nad aitavad hea meele inimesi, nad aitavad hea meele teisi koeri, nad aitavad ka teisi loomi, kui nad tajuvad, et nad on edas. Selles raamatus, mis on Born to Bark, Seal on üks lõik ka, kus Stanley Cohen kirjeldab, kuidas ta see karni terjer toob lammutama mineva majalt kassipojad välja. Tema kuuleb ainult kassipoegade piiksumist ja ta arvab, et terjere läheb on ju maja ka piiksumise peale hävitama, sest maal ollest ta tapab rotte ja hiiri ja püüab linde ja noh, Stanley Cohen arvab, et Ta on, seda on liikohu on, kes ei tea, on koerte käitumise spetsiaalist või selline psühholoog. Ta ise on hariduselt inipsühholoog või kliiniline psühholoog. Ja ta kirjutab väga uitevaid raamatuid koertest ja koerte käitumisest. Nagu koerte psühholoogiast ja vist ongi geniaalse koerad või olisi intelligentse koerad on tema raamatu. Ja noh, Mis teebki koerad nagu eriliseks on see, et kui nad tajuvad, et teine loom on hädas, siis nad on valmis teda aitama ja tahavat teda aidata ja tunnevad huvi selle vastu, kuidas nad saaksid seda abi vajavad koera aidata ja nad lähevad selle hädapoole ja aitavad, kui on vaja, isegi kutsikat teevad seda nagu väga oskuslikult. Aga mis selle kaitsmise ja kartmise nagu see ülemineku koht on, ongi see, kus Kutsikas esimestest tundides kardab, kõik jälitavad teda juba sellepärast, et ta kardab, aga see klõps käib selle ära, kui ta vaikselt hakkab sealt nagu välja tulema, vaikselt avanema ja sest ta näeb, et teise koerad inimesed ei tee tal midagi. Ja siis ta tuleb sealt välja, igakord kui mingid koerad tema poole liiguvad, siis ta ajab nad eemale, ta vaatab, et sa hakkab vaikselt tööle. Ta õpib selle tunnetuse kätte, et kui intensiivne see peab olema, et koeratasteemel hoiaksid. Noh, miinus või selline nõrgem koht siin on, ongi see, et ta õpib seda umbes nelja teise koeraga. Mul kutsikagooli gruppides oli kuni viis kutsikat, sest ma ei jõua rohkem koeri mitte kunagi korraga jälgida. Ükski inimene ei suuda. Noh, isegi viis on juba peagu võimatu. Ja noh, mis olid sellised intensiivsemad periodid olid siis jah, kui oli kahe gruppi nagu vahetus, ehk siis üks grupp lõpetas ja järgmine grupp alustas, et siis ikka vahest oli korraga nagu kümme koera saalis. Aga noh, käitumismustrid jäävad ikkagi koertel ju samaks, kutsikatel ka samaks ja need, kes kardavad, need, kardavad, need, kes ei karda, need on sõbralikud ja need, kes on ülevoolavalt sõbralikud, need saavad kogu selle unniku enda peale. Aga kutsikate puhul ja jälgida sellist, kuidas nad õpivad ennast hoidma, ennast kaitsma, enda ümber piire kehtestama, mida sama ajal ajal saad jälgida inimeste käitumisest, et mitte ükski inimene seda ei tee. Kutsikad jooksevad ringi, üppavad inimeste peale istuvad, jooksevad üle inimeste, jooksevad inimestel otsa ja inimesed ei vasta mitte kunagi selliselt nagu koerad üksteisele vastavad. Ehk siis koerad üksteisele ei luba sellised asju teha, urisevad, hakkavad mängima, pakuvad muud lahendust, ütleb, et ära üpa mu peale, teeme hoopis niimoodi, ära ammusta teeme hoopis niimoodi. Ära katsu mind, teeme opis niimoodi, ära tule nii kiiresti ma siis ei mängi sinu, kes ma väldin sind, ma ei tahagi sellise koeraga mängida, kes on tõske energiabomm. Inimesed teevad nagu kõik asjad risti vastupidi. Kutsikest tuleb juurde, laskutakse põlvil ja hakatakse titte keeles rääkima, musitatakse, paitatakse, tõstetakse üles. Mida iganes, aga mis mis no minu witchy gooli puhul oli hea oli see et aga läbi nende käitumiskorduste sain ma ka inimestele väga tihti ja korduvalt selgitada seda mida mitte teha ja no mul on hea meel kõikide nende inimest üle kellel õnnestus minu koos sellel seiklusel viibida ja ja kõik need käitumised tegevused suhted ja suhtluskohad need õpetasidki tegelikult nii-nii palju. No hea meelega jagaks seda kõikide inimestega korraga niimoodi lihtsalt puudutaks neid võlukepiga ja teeks sellise randme liigutuse, et palun. Aga see on võimatu, see on, ta ei ole mitte lihtsalt nagu selline paratamatus hoita on võimatu sellepärast, et et kõik koerad on erinevad, kõik inimesed on erinevad, kõik elukeskonnad on erinevad. Et ei ole kunagi ühte ja sama sugust lähendust. Ja no. Mul meelibki just selise rihmast ja matta kutsikukooli puhul seda see, et esiteks koeridel lastakse väga palju koeradal lihtsalt, nad saavad üksteist õppida ja üksteist õpetada palju. Samamoodi inimesed võivad lihtsalt istuda, seista ja vaadata, mida koerad teevad. Samamoodi saab luua neid õpimise keskkondi kutsikatele, et kas panna turnimiseks ja ronimiseks asju saali, panna söömiseks ja mängimiseks asju saali, panna hirmutavaid võõreid, krõbisevaid, kolisevaid asju saali või panna mitte midagi saali. et keskkond mõjutab seda, mida kutsikat õpivad ja nad õpetavad ja õpivad üksteiselt. Samamoodi, kui seal on palju selliseid kolisevaid ja kiikuvaid asju, et siis üks koer võib julgeda sinna peale minna, teine ei julge, aga kui nad tahad koos mängida, siis nad peavad ikka mõlemad sinna minema. Seda, kuidas koerad üksteiselt õpivad, on lihtsalt lust Ja Mis on selliste uurivabade päeva hoidude, noh, mitte ainult nuff-nuff, või on ka erinevaid neid koera, noh, öeldakse koera talud või koera hoiud, kus ka koerad tegelikult saavad koos veeta täitsa mõistliku aja koos avatud ruumis. Mis nende kasu on, ongi see, et... Kui meie inimestene õpetame kogu aeg nagu ristivastupidi, mida koerad üksteisega teevad ja üksteisel teevad, siis sellistesse olukordades ikkagi enam jaolt lööb see koera naturaalne ja loomulik instinkt sisse ja ta hakkab kehtestama neid piire, mis on ise ennesest mõistetavad koerte karjades. Ja tagasis saabki natukene rahulikuma koera, natukene selgemalt piiretajuva koera, aga mis on nagu mure koht on see, et inimesed ei hoia reeglisest piiridest ja piirangutest kinni, ei ole sihikindlad ja järjepidevad ja koer läheb väga kiiresti vanade käitumismustrit juurde tagasi lihtsalt sellepärast, kuidas koerad õpivad. Koeral õpetatud käitumismustrit tuleb hoida koeral meeles vähemalt iga kahe kuu tagant. Ehk siis noh, kui ma võite Võite olla üsna kindlad, et kui te lähete komandeeringusse kuskile või reisile ja see on pikem kui kaks kuud, siis kui te seal tagasi tulete, siis noh, hea on, kui ta mäletab, kes te olete. Noh, eks ta ikka mäletab, aga sellised käitumised, mis te olete talle varasemalt õpetanud, võivad olla meelest ja sinna asemele tulnud on terve plejaad, nagu uusi käitumismustreid, mida on õpetanud talle, noh, näiteks see inimene, kellele ta hoida, et Et noh, samamoodi on on käitumise kujundamisel väga sellised nagu trastilised muudatused, mida mina olen näinud kogende on on sellised noh, teise ringi koerad, kolmanda ringi koerad, noh, olen ka koolitanud viienda ringi koera omanike, et koer käib perest pärre ja Ja inimese käest inimese kätte ja üks ei saa teine ei saa kolmas ei saa hakkama ja neljas ei saa Ja siis lõpuks viies küsib abi, et kuulge, et kuidagi peaks ju hakkama saama. Ma ju näen, et see koer ei ole täiesti nagu lootused või juht. Ja siis kui ma lõpuks sinna jõuan, siis ma saan ka aru sellest, et ka viies inimene ei ole suutnud veel... koerale koerakeeles selgeks teha, kuidas me käitumeks teised. Miks me käitume nii nagu me käitumine, käitume ja ja mida minu käitumine sulle peab signaalina andma mõist. Et no harva on harva on ol selliseid kordi, kui kui saab kliendi lõelda, et ma täitsa võtaksin veel üha koer a siia varja juurde, Kuna see esimesele koeral on väga palju õpetada, näiteks järgmisele koerale ka häid kombeid ja olekut, aga tõenäoliselt sellele koerale nagu järgi ja või sellise õppi ja andmine looks ka sellise koosluse, kus mõlemad saavad õppida. Vanemale koerale kutsika juurde toomine ei ole peaaegu mitte kunagi nagu halb mõte ja noh, need väljundid on alati selline, et kas... Kas sellel vanemal koeral tuleb meelda, et see on ka üks varend nagu looduses olemiseks? Kas tal tuleb meelda oma kutsika põli nii öelda või need lõhnad, mis on sellega seotud? Või ta lihtsalt saab jälle sellise uue teistmoodi energia, uue teistmoodi kogemuse, mis rikastab tema maailma väga märkimisväärselt või siis ka vastupidiselt ehk siis noh mis kui ma ise võtsin endale teise koera noh veel teenistuses olles juurde siis põhiline mure ju mis tekis oligi see et kaks koera on kaks korda sama palju aega jah jalutamas saad käia nende mõlem aga õlema ka koos, aga treeningplaanid ja treeningväljundid peavad ikkagi täita viima mõlema koera veeraldi. Aga mis nagu, mis nagu tennisust eel väga selgelt nagu tuleb meel, millest ma täna kindlasti käitumise poolt ta sin rääkida, oligi see, et see on lihtsalt hämmastav, kuidas kuidas äh üks ja sama, no, ütleme kas või koera sportlane või tenniskoera juht olevat ta sellest äh kas milline koer tal on või mitmes koer tal on see vana koer ja uus koer sel on nii palju nagu sarnaseid käitumismustreid sees et äh ma mäletan meesti et ma ei eksinud peaagu mitte kunagi kui kuna tihti peale tihti peale teenistuses nagu Treeningutel käies, ega ma ei kohta kõiki lõuna koerajuhte, ma ei kohta kõiki ida ja põhja ja kagu koerajuhte, aga aega ajalt ikka satub kokku. Aga oli ka sellised perioode, kui näiteks mõni vanem koerajuht, kui ta oli olnud veel viis aastat eelmisest kutsikast möödas, siis ta sai endal kutsika niimoodi, et ta ei osalend tema, aga kutsika koolitusele ja paaskoolitusele, siis oli täitsa võimalik, et ma nägin uud koeralles aastaselt või pooleteist aastaselt. Aga mis oli kõige ämmastavama oli see, et sa saad selle uue koera järgi, noh, sa ei pea nägema, kelle koer see on. saad selle uue koera käitumise järgi aru, kelle koer see on. Ja küsikki niimoodi enam vähem, et kuule, kus on Andrii koer või? Jaa. Sest, noh, inimese käitumine mõjutab koera käitumist. Nii tohutult, et olenamata ka sellest, et kas tegemist on Pelge lamba koeraga või Saksa lamba koeraga, kui nad mõlemad käitavad ühtemoodi, siis ei ole selle tõttu, et nad sündisid ühes riigis või olid lähestikuiks teise. Nad on ühe sugusede sarnased sellepärast, et kellega nad koos elavad. Kes neid õpetab, kes nendega, noh, kest nendega iga päev koos olles käitub, kuidas ta käitub, mida ta teeb, kuidas ta teeb. Inimestena me oleme väga sellised, no, ma ja pikem võiks öelda harjumuse ohvrid, sest harjumused on äh kerget tulema, kerget jääma ja rasked raske on neid muuta. Ja, no, seda sedaneb iga päivaselt ka klentide koeri ja kliente koolitades ja õpetades, et osad sellised käitumismustrid on ju selle tunni jooksul ka, nad korduvad lihtsalt inimeses nagu korduvalt ja korduvalt ja korduvalt ega nad ei kao ju kuskile ja ainukasi, mida mina teha saan, kui ma ka mõistan neid käitumismustreid, siis minu asi on anda selline tagasi, millest inimesed kinni peaksid, et nad rohkem nii ei teeks, aga noh, tõenäosus, et nad mingid osasid oma käitamismustrites muudavad on üsna suur millest ma seda järeldan on see et no ma loodan et nad ei võtami nagu uuesti vähendus selle pärast et nad on saanud ikkagi oma suurtematele probleemidele lahendused et ma ei tea kuidas Eestis Ma ei ole Eestis 13 aasta jooksul, mis ma koera olen koolit, on kogenud sellist asja, et Eesti inimene saab sul koolituse, siis ta uuest ei telli siin sellepärast, et sa ei suutnud teile aidata. Aga noh, mine sa tea, võibolla on siia kõik valest läinud. Kõik Keegi tahan on või õndust õtte. Aga jah, käitumise, mis ongi koerte käitumise, õppimise, käitumise, õpetamise juures nagu kõige raskem ongi see asjaolu, et koerad õpivad väga kergesti ja kiiresti. Nad õpivad kogu aeg igal pool ja meie käitumine mõjutab nende käitumist nagu salaprotsenti. Samamoodi teiste koerte käitamine mõjutab minu koera käitumist seda protsenti, aga võib leida ka selliseid lahendusi, kus, kus inimene ikkagi saab teadlikumaks ja oskuslikumaks ja koera käitumine muutub ja täpselt samamoodi saab leida selliseid olukordi või selliseid koeri, kelle abil saab ka koera käitumist muuta ja parandada. marongi selline läbi maailma koos liikumine, kui ka mõjutab väga palju seda, kui palju selliseid võimalusi meil tekib leida selliseid koera no, kui ära sõpru ja kui tuttavaid, kellega koos koe rõpid midagi head. Et noh siin mul tulevad meelde need grupi jalutuskäigud, mida me tegime siin mõned aastad tagasi, mida ma ise tegin See oli rohkem ühe koera koerte Facebooki grupiga seotud seltskonnaga. Mul on nende kalendere siia maani alles. Kõik koerad on ka seal kalendere olemas, kellega me jalutamast käisime. Mida ma hästi palju tundsin ja tajusin sellistelt grupi jalutskäikudelt oli see, et kui koerad Kui me saime kvartel anda teatud sellist vabadust või aedikudes ringi jooksmist, siis kõikid inimeste ootus on automaatselt selline, et noh, miks nad ei mängi. See sama oli ka Bet City's, kui meil oli treeningsaali võimalik kasutada. Sama asi, et kui me hotellikvartega treeningsaali läheme, siis paljude hotelli või noh, ütleme poe töötajate või teiste poe töötajate selline aru saam oli selline, et nüüd läheb korralikuks peoks. ja siis imestatakse, et noh, miks kõik koerad juba ringi ei jookse ja miks juba pidu ei käi sest see ei ole nagu tegelikult mitte kuidagi koerte selline loomulik või ainukene või pidev või läbiv käitamismuster kus nad jooksevad sihitult ringi ja mängivad lihtsalt omikust õhtuni või peavad olema erutunud ja rõõmsad nagu kogu aeg Ja noh, seda ma näengi sellise miinusena ka, et milliseid sõpru ja tuttavaid koertel otsitakse, et otsitakse selliseid mängukaaslaseid, kellega koer mängib. Aga see ei pruugi absoluutselt olla nagu vajalikega ka näidustatud koerale, et iga vorku, kui ta selle teise koeraga kokku saab, siis ainult asi, mis see teine koer... Talle õpetab või mida nad üksteisele õpetavad on see, et oleme maksimaalselt erutunud terves aeg, mis me koos oleme. Väga, väga vale nagu suund, mida koerale õpetada teiste koerte kohte. Pigem, pigem õpetada koerale seda, et ole teiste koertega rahulik ja kui teine koer kutsub ja lubab ja tahab ja alustab, siis mine mängima temal. Või noh, sama, sama on ka sinu enda valikus. et mida teha. See ongi teatud mõttes selline leppimine sellega, et väga palju koerad on sellised, et nad ka suudavad lihtsalt rahulikult olla ja enamus koerad tahavadki lihtsalt rahulikult olla. Kui koerad on kokku saades või mängukaasades aga liigselt erutunud, siis sellest ei pruugi ka ühtegi head mälestusi nagu pikas perspektiivi Ja olen näind ka selliseid koeri, kes on meelega erutunud ja hästi mängulised ja ja eelnevalt nagu jõu 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 kurvi siis nagu nälda selle teise koera eest nagu ülekaalu ülekaalu pandes, et see teine koer tema üle liigapalli domineeriks. Ja tean ka, noh, see must retriiver, keda te minuga koos piltjude peal näete, Miia Miia mure oli see, mida Miia hoidjad ja kaitsjad ei märganud, et Miia oli tegelikult suht ära, see nende kahe suure isaseko erakõige, kellega ta koos pidi päevi veetma. Mis tal tekis? Sellest oligi selline kontrollimatu pissiminiga kord vahet ei kas ta kohtusisaste või emaste koerte või inimestega, siis ta alistuseks alati pisist terve põie tühjaks. Ja tal oli palju selliseid kaitumismustreid, mis oli seotud just selle liikse domineerimisega, mis tavapäraselt ilmselt mängus või selles karjas valitses, kus ta hoiul käis koos teiste koertega. Aga mis see ikkagi annab koeral on see tohutu sootsiaalne pagas, mis Miial oli nii nii laste kui või noh Mia on ilmselt maja koolnud et 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 tema aga et ta elu längvel läppen läppen täne oleks ja noh koerad kellega da praegu koos elab need on need on need ja ei ole nii ma arvan Mia sai sai ka minuga koos nii väld hotellis viibides ja ja mõeda lasta edu kooli kolades nagu ka palju rohkem enne seda juurde Mis tõttu on lootust, et ta suudab ka isaseid paika panna edaspidi, aga tõenäoliselt ikkagi mingit sellised tugevamad reaktsioonid on ta ikkagi alles jäänud, just selle alistumisega seotud. Mida inimesed ei märka üldse on see koerte kohale kummardamine ja selle nautimine, kui koerad keeravad ennast selili ja neid veel. sükatakse ja baitatakse kõhu alt iga polu. Noh, koetajale võib meeldida igasugused asjad, pea peale baitamised ja ja kõhu alt sükamised, aga aga need mõlemad käitumised on äh inimese poolt õpetatud nagu selleks, et et koer lepikst teatud domineerimisega. ei kiita seda heaks ja arva sellest hästi ja ja lei on et query saab väga hästi sügada baitada ja masseerida ka teistes kohtadest. Üks juppe hästi gifte kogemus, mis eh Petcity ga veel meelde tuli elise kui 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 kuulejad mäletavate, siis rannamõisa petcitys oli algselt oli treening saal seal, kus nüüd on see grill tarvete ja kohvimasinate ja kõigi müügi salong. Seal oli varem treeningsaal. Selle treeningsaali eripära oli veel selline, et sisuliselt sai seal kliiniku poole peal istuda selliste pukide otsase vaadata, mis treeningsaalist toimub. Ja see, see, mida sealt läbi klaasi näed ka, on nagu see just see, reegel, et koer on inimese tegu ja ka natukene just kui nagu noh, siis inimese nägu, et noh, koerte omanikud, kes seal käisi, treeningutes osad olid kauem käinud juba koeraga treenis, pikemajaliselt teinud, seal oli ka, hakkas tulema neid rallikuulekuse gruppe ja oli lihtsalt sõnakuulelikuse gruppe ja noh, seda suhtlus seal läbi klaasi oli ikka fantastiline. et kuidas iga koer läheb ikkagi oma selle inimese tegumoodi. Just, kuidas ta käitub, kuidas ta liigub, millised takistused või muutujad on tema käitumises. Noh, ütleme just see ülekaal, vanus, liikumiskiirus, koeratõug versus siis see inimese eripärad, et mu usu net seal oleks olnud enam samasugune net et oleks võin teha sellise ribi nagu inimestest et või quartest et sa pead arvam ära et kelle kelle koer nagu üks või teine nendest quartest on et oleks ka saand väga hästi nimodi pihta panna ilma ilma pikemalt nagu mõtle mõtte sest need koerad oli noh koeraga koeraga puhul ongi hästi mõnus et muutub oma inimese moodi selles odas, et kes see inimene on, kuidas ta käitub, kuidas ta räägib, milline täälne toon on, milline keha keel on, milline tegehaline võimekus on. Ja sa tunne, et koeras nagu ära selle inimese. Just sellepärast, et kuidas ta käitub ja mida ta teeb. Ja noh, hotelli puhul oli ju ka see alati reegel, et noh, ma tean, ma tean 100% kindlusega seda, et ma ei eksinud kunagi, noh, kuidas ma hotellist töötasin, oli selliselt, et ma ei, ma vaatasin koerteankeet ainult nii palju, et kas neil on vaja mingid ravimeid manustada. Kõik ülejand asjad, ma, noh, ma tean, kuidas koertega elada, ma tean, kuidas neid toita ja kus nende söögid on ja kelle söök on kelle söök. Noh, ma annan nii kui nii sööki pärast jalutuskäiku, mitte enne me toiti ole kogu aeg ees ja nii edasi, mida ankeetides nagu tahetid. Kui koer ei pidada rahulikult ja hästi ja hea peremehelikult, siis süü antakse nii ole pärast jalutuskõik. Aga mis see oligi see või mida see tekitas, oli selline olukord, et kus ma alati koerde ankeeriga ei tutvunud ommikul kohe, kui ma vahetust üle võtsin sellepärast, et minu jaoks oli oluline, et nad saaksid kohe jalutama minna, siis nad on pikalt olnud üksinde. ja no kui ma tagasi tulen ja on toite ette valmistama siis ma ei ka satun sinna nende anketide peale endaasi aga ma kunagi ei eksinud selles et ma sain jalutuskäigu hommikuse selle pissi kaka ringi ja laru et kas see mehe või naise koer ja no ütlame raskeman võib-olla seal tuvastada seda et kas sellel perel on ka lapsi no seda järel raske tuvastada et kas Kas pere lähitutus ringkonnas on lapsi, aga seda on väga kerge tuvastada, et kas see on mehe või naisekoer või siis peamiselt mehe või peamiselt naisekoer. Ehk siis ka see suhe, milline on perekarjas, mehe ja naise vahel, need jutud, mis on alati seotud sellega, et... koer meest kuulab, naist ei kuule vastupidi koer kuulab, naist meest ei kuule nii hästi aga noh, seda juttu räägivad alati see juttu on alati isikuline, et mees ütleb et noh, mind ta kuulab, naist ta ei kuule ja sama ütleb, et naine ütleb, et mind ta kuulab meest ta ei kuule ma tihti peale kuulen seda et noh, naine on uhke selle üle, kui konkreetne ta oskab olla koeraga ja või siis vastupidi et mees on hästi uhke selle üle, kui konkreetne ta oskab olla koeraga Ja ma ise naeran nagu vaikselt niimoodi, et noh, sellest sulle nagu kasu küll pigas perspektiivis ole, et sa nii konkreetne suudad olla kui Ja tõenäoliselt ta graviteerub lihtsalt selle inimese kuulekuse poole just sellepärast, et ta proovib vältida karistust või selleks liikselt äritumist. Ja ta on teise omaniku suhtes mitte nii kuulekas ja... ja kaasa tegev või koos koostöö tegevib just sellepärast, et see teine pigem jagab rohkem ellust ja armastust. Noh, mis on mõlemad sellised, noh koer on nagu keset keset kahte dihonoomit nagu, mis üks on ebastabiilne ja ärritunud ja teine on teine on ebastabiilne ja ja pehme ja ja emotsionaalne. et no koeral on vaja sellist rahuliku enesekindlat juhti, kes on lahkke ja ja koostöö koostööle suunatud. No koos koos tegutsemisele, koos liikumisele, koos koos tegemisele suunatud. Ei ole nõus teatud selliste väidetega, et on on olemas koeri, kes ei vaja liikumist, kui nad õues liikudes kardavad kõik, siis järgi nende kõige õues käige, et Kuidas seda siis nagu pikas perspektiivis aidata saab, kui tal ei, kui ta, jah, ma saan aru, et seal võib olla mingid sellised võimalusi, et sa saad toas nagu kehtestada viisavalt oma rollikarjas sellise hea lahke juhina, aga sa ei saa ikkagi koera liigutada või koera keha liigutada, mis vähendaks oluliselt tema, noh, nii-öelda füüsilisest stressi, mitte vainsest stressi. Jälle see käitumisega ongi niimoodi, et kui inimese käitumine mõjutab koera käitumist, teise koera käitumine mõjutab koera käitumist, siis koerte puhul on kolmas aspekt veel, et koera enda käitumine mõjutab koera käitumist. See, mida ta saab teha, mida ta ei saa teha, mida ta kordab, mul on hea meel, kui inimesed ei ole kunagi kogenud sellist asja, nagu on foobiad või sundmõtted. Aga kui on sellised tsundmõtetega koerad või teatud foogate või stressiga või frustratsiooniga koerad, kes närivad oma saba otsast ära, lakuvad oma käpad paljaks täiesti, hauguvad päev läbi, teevad koha peal ringe, ajavad varje taga või päikese neid jänkusid. Hauguvad, närivad, lakuvad ja seda nagu korduvalt. Nüüd see viimane näide, ma ei tea kui Dream ka täna kuulab siis, no üks näide on ka see koerakes, koed püherdavad püherdavad maast. Voi no ongi, no ütleme sundmõtet alla lähvad ju sellised käitumised, mis korduvad ee regulaarselt. Korduvad kindlalt ja regulaarselt iga natuke sa ajadaga. See läheb sundkäitumise alla ja sundkäitumise põhjuseks on alati stress või Või frustratsioon lihtsalt midagi, mis koera häirib või mis tal tekitab seda rahulolematust või ka erutust. See võib olla ka midagi erutavad, midagi just kui nagu positiivselt, aga ta lõpuks on nii palju erutust, et tekitab juba negatiivsed stressi. Või ehk siis see erutusest tuntav stress on juba negatiivne sellepärast, et on ülevoolavalt palju. Ja koeral tekib siis selliseid sünd käitumisi, ta seda negatiivset energiat kulutab millegi peale. Noh, see võib olla kas või ise enda lakkumine. Noh, tead, aitule käpad, kube, mis iganes piirkond. Ja see käitumine on tulnud sellepärast, et koera on stressis ja tal on negatiivset energiat palju. Ja see käitumine mõjutab ka koera käitumist mõjutab Juu pikas perspektiivis ja ka hetkes. Hästi gift koer oli üks Shiba Inu, kes ka samamoodi lihtsalt põrnitses varje maas. Aga noh, kui sa näed sellist käitumist või see on mingi selline käitumiste jada, siis sa ka tead, et see käitumismuster on tulnud sisse just selle pärast, mida tehakse või mida ei tehta, mida ei märgata või mida ei nähta. Voi siis jah, mida, mis reegleid nagu millest ei peeta kinni või märgata seda, kuidas inimene ise käitub koera suhtes. Mida ma mõtlen sellal on ka see, et kui me ka head tahtes ostame koerale hästi pehme pesa ja paigutame selle selliselt pärast, eluruumi, et kas siis on akna laua peal, tiivani peal, koridoris, ukse ees, kus ta kogu aega on pandud tegelikult sellises valva ja positsiooni ja inimene ei saa aru, et ta ise oma just kui sellise paigutamise käitumisega nagu mõjutab koera käitumis pikaspaskutiivis lihtsalt selle pärast, et koer on lihtsalt vale koha peal, teeb valesid asju, de valesid asju valel ajal käitub vales kohas olel ajal valesti. ee no koera koera de idee mitte midagi nii sama ja käitumisena saab seda toa selgida ju, no koera ga kooseladest toaast teda jälgides. sa saad vaadata seda, kust ta liigub, kuhu ta jääb, kuhu ta pikutama jääb kui pikutamise koht on inimeli saad sirge idioonid omata mingite mingite väljapääsudega kui majal on pea sissepäe sagumine väljapäes mingid uksed köök söök jook mingid mängu asjad mingid asjad mida ta tegelikult valvab ja ja kaitseb siis noh koeral ei ole hea rahulike vaikne olla või Või ta otsib endale sellist kohta, kus ta saaks olla võimalikult turvaliselt enda seisukohast, aga inimene eel oma käitumisegi ei anna tale märku, et mina valvan, mina kaitsen, mina turvan. Ära siin on murets. Ma ei pane isegi sulle selliseid kohti selliste kohtane peal, kus sa peaksid valvama. Noh, koerad ei... ei lähe koridori magama ainult sinna, sellepärast, et seal on hea emar ja natukene jahedam, või nad magavad koridoris ka sellepärast, nad on siis täpselt ukse ees ja see on kontrollial. Nad saavad kontrollida nii välju, mis küsis jäänemist. Ja noh, siukseid asju on koerte käitumises palju, mida nad teevad, mida meie inimesena ei mõista, kui kui kindlat suunitlusaga käitumist. Siuke hästi hea näide on ka see, et kui koer lihtsalt pikutab kuskil ja me liigume ja koer ei lähe eest ära. Noh, meie jaoks on ta jah, lihtsalt selline koer on lais, käi viitsi, aga koer saab igakord kinnitust, et kui inimene liigub, siis ta ei pea eest ära minema. Järelikult inimene ei ole see, kes koer liigutab, koer on see, kes liigutab inimest. Ja no hongi, no sin viimaste vestlustega engega ongi ühist läin, niimoodi, et Et on koeri, kellel on vaja, et iga väiksemgi detail sellistest karja õigustest ja mängude võitudest peab inimese poole kalduma. Nii kaua kui nii veel üks asi ei ole paika logisenud, on koera jaoks lõplikult käitumise selline lugu lõpuni aru saamat Ja koer ikkagi veel on tasakalvust väljas ja paigast ära. Noh, mõnes mõttes seda võibki osade koeridega on lihtne, et tema pusle on selline, et seal on neli tükki, noh, siuke titade pusle, et sa laod lihtsalt neli tükki paika, natukene need vaeva, natukene keerad, lõpuks paned õiget pidi ja pusle on koos ja kõik töötab. Noh, siis on siuke 20 tükiga koerad. Siis on sellised viiekümne tükkiga koerad, on ka neid saja tükkiga koeri, on 200 tükkiga koeri ja on ka selliseid tuhande tükkiga koeri, aga tegelikult ei panekski seda arvu tegelikult nii tuhandes, ütleme, et ta on rohkem selline, noh ikkagi jääb sinna kuskil 200 tükki juurde koeraks, kelle kellega saab koos elada täiesti nii ka, et pool puslet on kokkupandud. Enamuste kordega saab elada koos nii, et pool käitumispuslest on kokkupandud. Ja kõik need, noh, siit tuleb natukene sisse see, see, mida ma hakkan järgmise nädala teisipäeval tutustama Nuff Nuffi kutsikakooli õpilastele, on see koera majandamise ABC. Ja kus see põhiline viga nagu sisse tulebki on see, et need on kaks eralli seisvad puslet. Üks pusle on see treenimise pusle, kus me peame istulama seisa kõrval anna too vii näiteese. On kõik, mis me oleme õpetanud talle sellest treenimise puslest. Ja siis on see teine pussle, mis me õpetame tale käitumise pusslest. Ja käitumise pussle ongi see, mis tuleb tegelikult ennem kokku panna, kui sa hakkad treenimise pussle kokku panema. See on just kui nagu selline no, Ma usun, et palju tulen selline pussle kokku panemise kogemusolemus, et sa laod kõigepealt selle serva kokku, sest seda on nagu lihtsam kokku panna. Ja siis sa hakkad sinna sisse allas pusslet ehitama. Et koera... Paljud koerad töötavad juba väga hästi siis, kui see välimine serv on kokkulaatud. Ehk siis kogu see käitumise repertoar, mis on käitumine kodus, käitumine tööl, käitumine õues, käitumine teiste koerteaga, käitumine teisti inimestega, käitumine teiste loomadega, see busle on kõik käitumine toiduga, käitumine mänguga, kõik see busle on kokkulaatud siia ümber ilusti. Kõik koerad saavad ainult selle servaga elatud nii mõdu, et see on kenasti raamitud äh elu ja suure Ja siia sisse võib hakata laduma kõik seda, mida sa tahadel lisaks nagu koeralle õpetada, koeralle selgitada, koeralle näidata, koeralle juurde teha. Et aga palju palju taskavat kui seda buslet nagu kokku ladumisel keskeltingites suvalistest osadest. Treenivad koerale käskluseid, oskuseid, tegevusi, käitumismustreid. Olles mitte seda raami veel ümber ringi kokku ladunud ja ootavad nagu justkui head ja kiiret tulemust, mis on moodustav terviku, aga noh, sealt ei tule seda. Pigem ongi hea koeraga lihtsalt Käituda nagu koeraga, nii nagu koerad saavad käitumisest aru ja mõista seda, mida koerad käitumises inimese käitumisi juures vajavad. Ei ole vaja väga palju rabeleda neile uute käitumiste õpetamisega või lihtsalt käituda nendega kui koertega. Tänaseks ma tõmban otsa kokku. Täna on kõiki vaatajaid ja kuuleid, täna on kõiki toetajaid veel korda. Järgmise nädala teemat ma täna veel ei tea. Külaliste toimetamisega ei ole jõunud praegu peagu mitte üldse tegeleda. Kui keegi tahab saatesse külaliseks tulla, ei saanud teada. Kui keegi teab, Kedagi soovitada, antke teada. Ja noh, huvitavad teemad ja olulised teemad on jätkuvalt igal kolmapäeval kätte saadavad ja teie ees, teie kõrvades ja teie silmades. Ja noh, mida rohkem te ise panustate selle vestluse või tealoogi või ka monoloogi sisusse, seda kasulikum on see kõigile. Seniks siis jah, tänud veel kõikidele meie toetajatele. Kuulake meid jälle järgmise nädala kolmapäeval kell pool seitse. Kõik osad on kättesaadud, et käepel podcastides ja spotifais. Ja kuni järgmise kuulmiseni, siis tuletan teile endiselt veel ikka meelde, et teadmatus ei ole lõllus. ja rõhtet! Tšau